0: Velkommen til en podcast fra Fredrikstad Bibliotek Og vi skal fortsette på boken og kaffens historie Og da er det bok- og kaffeekspert Martin som er på plass igjen Vi har jo hatt et program Og nå fortsetter vi denne kaffereisa
1: Jeg tok jo, skal vi si, boken og kaffens første par hundre år eh, Sist jeg satt her eh, Og da stanset jeg ganske presist i ganske presist i 1776 da, da kolonisten i Nordamerika amerika kastet te over bord fra de engelske skipene og begynte å drikke kaffe som en protestdrikk mot den engelske imperialismen. Så da må vi jo fortsette her, tenkte jeg. Og da hadde jeg litt fordags, fordi for et halvt eller tid siden eller sånt, så kom det en uh, ny norsk roman som handler om akkurat denne perioden. Og den heter «Jeg grunnla de forente stater» av Hilde Susanne Gjektenes. Det er en uh, biografisk roman om uh, Alexander Hamilton, som er en av hovedpersonene i amerikansk historie på den tiden her. Han var USAs første finansminister, og jeg tror han er den eneste det har vært av på amerikanske dollarsedler som ikke har president.
0: Det er en bragd.
1: Er en bragd, absolut. han han grunnlagd centralbanken sentralbanken, da. det er jo liksom kanskje. Eh, boka kom som sagt i fjor, eh, den ble nominert til Bragepris, så den gikk jo ikke helt ubermerket hen, men den konkurrerte med Jon Fosse.
0: Da er det vanskelig å stikke av med seieren. Det ja, det var, det var fossestur. Ja.
1: <laughs> Men da, da går jeg tilbake til vi si, selve historien her. I den perioden boka her handler om, og den strekker sig over et visst tidsrom, fra, fra 1750-årene kanske og frem til 1800-tallet. Men da var USA mye mindre enn her nå. Det var stort sett en uh, liten... Ikke liten, var ganske langt, men det var en kyststripe da, på Atlantrauskysten, med noen spanska kolonier helt i sør, og britisk Canada i nord. Og det fanns ikke noe vest, egentlig. Det var selvfølgelig bosettende ikke langt inn i landet, men ikke, ikke det vi tenker på som sånn vestlig i USA, var en ting. Det var sånn ekonomisk og sosialt, så var det liksom delt i ja, en sånn nord-sør-bolk, disse for forskjellige statene. Det var 13 av dem til å begynne med da. Og de var, kan vi si... Ja, boka kaller det jo de forente stater, eh, og det var det jo knapt nok. Det kunne enige som å skyte noen briter, men etter det så var de ikke enige om ting.
0: de ting. Det var ikke noen sammenheng mellom de såkalte statene?
1: Nei, det var veldig litt sammenheng. Men her er jo da Alexander Hamilton, som boka handler om, en liten økkelperson, fordi han eh, grunnlegger da sentralbanken og, og gjør at det kan på en måte drive samlet utenrikshandel og har en felles valuta og sånne ting. Da. Han er også sentral i få på plass en nasjonal her som er på en måte minimum om et land trenger for å på et sted. Det er vel derfor den heter det da, at jeg grunnlagde de forente stater, sier Hamilton. Og det kan man jo for så vidt argumentere for er riktig da, på sett I de nordlige statene så var det mest sånn selveegende småbønder og handelsfolk, og litt sånn spirer til industri, litt sånn liksom håndteverksvirksomhet i ganske stor skala. Mens i sør så hadde de sånn nesten aristokratiske plantasjeeire, som eide enorme områder, og de baserte sig på slavri for å drive med bomull og tobakk og ja, si kaffe, men det tror jeg ikke, det var väldigt mye dyrking av der, det tror jeg er litt lenger sør. Mm. Um, altså det skillet her det peker jo selvfølgelig mot borgerkrigen 70 år senere. I noen grad så kan man litt, litt, altså, se på sinelle trekken av demografien i USA, så ser man noe av det samme fortsatt. Men det kan man selvfølgelig lese mer om i en bok om amerikansk historie, det har vi jo flere här i biblioteket, så det vil jeg anbefale å gå og kikke på. Spørsmålet nå er selvfølgelig drakt i kaffe
0: Drakt i kaffe, det er, det er alltid det ja, store det alltid spørsmålet. spørsmålet Det er utgangspunktet
1: ja, Uansett hva jeg leser av begivenheter eller hendelser fra tidligere, så lurer på det Selvfølgelig, og vi sitter med uh, hver vår kopp Ja, det var det, Så
0: en, kort, en uh, kort, kaffeskål. kort kaffeskål Det er jo sånn faktisk at uh, i USA nå Så drikkes det altså 400 millioner kopper kaffe hver eneste dag
1: ja, og de har en voksen befolkning på kanskje 200 millioner. Ja,
0: så det er noen Ja, kopper. det er mye. Ja, det er, det er mye. Mm. Hvordan kaffen grunna de forente stater, Ikke det... Ja.
1: Nei, men det, det, det var vel også litt inne på sist. Ja. Mm. <laughs> men de drakk også kaffe på slutten av 1700-tallet, og det kan jeg da bevise ved å lese fra Gjektenes synbok her. Bare et øyeblikk skal jeg finne frem. Her befinner vi oss uh, ute på landsbygda, rett etter krigen mot England og over i si, ny litten prøorganiseres somfunde og der har de en en slags bydbringer eller postrytter som reiser runt med Berjera mell omstatnet. Det er han smal fortellerer i denne, denne del i denne delen av boka. I Frederickiksburg så vi er nå hos og 6metern. Der er voknet hadå 6 kaffe og ik grrøre. Kaffen var virkellig go. men jeg føl ikke Mest av alt for in he kompplo maner mesta av fraåspar i tid. Jeg drakk opp kaffen på dørstokken og tygget på gruten men så lot øynene gli over de mange lagerbygningene. We were up elva Fredericksburg var kjent for å være et knutepunkt i Virginias travle, travle tobakshandel. Kona pekte på en gård på den andre siden elva. Det er Ferry Farm, sa han. General Washington flyttet hit da han var seks. Som elveåring arvet han gården med 10 slaver da faren døde. Og da broren døde, flyttet han til Mount Vernon. Visste du at han laget kart før han general? Jeg svarte ikke. Folks grenseløs beundring for Washington gikk meg på narvene. Kunne de ikke ha spurt om hvor jeg selv kom fra, før de prakket på meg anekdoter om andre? Så var det opp til meg om jeg ville svare eller ikke. Hvis jeg var i godt humør, skulle jeg si at jeg var fra en tallrik isk familie på Long Island, og at jeg var stolt over å ha blitt ekspressrytter i en 20. Det var dette jeg hadde lyst til å gjøre. Ikke gå på universitet, eller dyrke jord, eller... Være vittne til at mamma gikk til grunne fordi hun var gift med man mann som følte seg religiøst forpliktet til å gjenta forfedrenes feil. Jeg ville bare være alene. Hvis jeg spurte om jeg var en troende mann, skulle se si Gud var en man kromrygget man med stav som alltid stod med ryggen til. Jeg var ikke redd for han, men det var ingen som spurte. Oppkvikket etter kaffen, galopperte jeg videre mot Dumfries i Stafford-området åpnebarte Potamac-elva sig på høyre side. Og både hesten og jeg trakk råde in den friske elveluften. På skyststasjonen utenfor Dumfries var det flere som reagerte da jeg sa at regningen skulle sendes til Oberst Hamilton. Han var tydeligvis en upopulær mann i disse trakter, til tross at han var general Washingtons høyre hånd. En rødhåret mann med glinsende kjaker spurte hva det sto i brevet jeg fraktet. «Jeg har hørt noe om en grunnlov som skal ta beslutningsmakten vekk fra delstatene», sa han. Den skotske på vil tvinge oss til å betale skatt til de rike pampen i New York. Det näste blir vel at han ta fra sniggerne. Hvis det er noe sånt søppel du bærer, så er det best vi tar det fra deg. Mennene omsluttet meg. Jeg vekslet blikk med skismesteren som pekte mot riffla på veggen, men jeg ristet på hode. Vanligvis holdt jeg munnen lukket om breven jeg fraktet. Men det var noe med den røde hårede som gjorde meg kvalen av motvilje. Han luktet som om bare i vaskevann brukte han hel familie på tolv. Nå er jeg dessverre har lang erfaring med meg ligge där.
0: Så här här vi vi mittemellan alltså nå har oavhängighetserkläringen kommet, och ja. så väntar man på grundlagserkläringen.
1: E, ja. ja, det är väl det han driver med här, är väl och fraktade dokumentet fram och tillbaka grundlagsförhandlingarna tänker jag. Eh ja. uh, det, det var ju en pr process, ja. ja. Och där alltså som som så drar det så här sånn om
0: som skatteläggning och myndighet och så, og så mm. Det var väldigt konfliktfullt ja. då. Och där har talat på ett mode i en jagpersonform det det måste ju ja. vara lite diktning här också även om det är biografi och man har baserat det på historiske så har man tatt, det är liksom någon diktfriheter Det är
1: eh, väldigt mycket diktfriheter absolut ja. och det eh, det är en lite st speciell struktur på boka, för den är eh, vart kapitel har olika berättare som hopper, alltså den beveger sig på ett måte kronologisk, från liksom Hamlets barndom och så fram och så är det som regel personer runt han på en eller annorlunda så sånn som den apostrytern är ju väl Perifer, men det er jo ofte sånn slaven hans eller kone hans eller noen som kommer til ordet. Ja. Får man da sånn fragmentert litt rart bilde av denne personen, ikke sant? Som ikke alltid er så veldig sympatisk også for det. Det gir jo også litt sånn... Det er litt artig grep fordi du får et veldig... Får et nyansert bilde liksom? Eller? Ja, det kan du se si. Det, altså når på en slaver på bomullsplantagerna bom berättar sin historia så där är nog lite annat än några advokater i kontroll i New York berättar sin, inte ja. Så så då så det, det blir liksom fint tvärsnitt av samhället på det sättet. Mm.
0: Men men hvor kom denne mannen ifrån? Alltså du kan bare hoppa in till att bli liksom finansminister eller Ja faktiskt mer eller mindre. Det ja.
1: var, det vet man så rätt. Han, han var han var eh uh, uekte barn och så född utanför danske slaveri i ja, San Croix. Ja. Han var av skottsk herkomst, han var ikke danske for så vidt, men, men han bod, bodde nå der og tilhørte liksom underklassen. Og så kommer han i kontakt med en prest som da begynner å sponsen litt, så får litt utdanning, og så verver han seg til revolusjonskrigen når det er en ledning byr seg. Da.
0: Og da snakker vi om Øya Sankroa, som har gitt navnet til Sankroakrysset her i Fredrikstad.
1: Ikke sant? Ja. Nettopp, nettopp så ja, det, det har jeg alltid jeg er jo innflyttere så jeg har alltid lurt veldig på det hvorfor i alt verden er det danske slaveøynavn i Fredrikstad, men ja, ja uh, altså sånn sett så har den en viss lokal forankring også, hvis man anstreker det langt men,
0: uh. helt klart
1: det denne boka her leder uh, frem mot da, er det, det som heter Hamilton-Bird-duellen og det er ett fenomen i amerikansk historie uh, og så var vi bare å här alle våre lyttere her også, Peri, om at nå kommer jeg til å avsløre slutten på boka så da får man skru av lyden eller holde seg for ørene, og så gjør jeg rett og slett det. Ex-vicepresident Aaron Burr utfordrer ex-finansminister uh, Alexander Hamilton til duell, og ender opp med skyten i en skog. Og det dør han av. Ja. Hård og bud. Hård ja. Så dette med litt sånne spisse personkonflikter i amerikansk politik er ikke helt nytt. <laughs> så dette leder på en måte min, mine tanker litt over på altså, hva, hva, hva er dette forslagets idé? Hva er det som får to Presumtivt fornuftige mennesker til å gå ut i en skog Og skyte på hverandre over en krangel? Dueller på slutten 1700-tallet var en etablert ting Det var de man må på med Det hadde sine regler og sine detiketer Og det stammer nok Fra en sån veldig gammal Låbevisning om at guder Eller Gud visste hva som var rett og rettferdig Og så ville det hjelpe den som hadde På sin side så som man, avgjorde man duelligheter liksom sant så tänk vikingarnas hömgång och så vidare är ju lite den gatan. Och då är ju den som blir döpt eller nedkämpad har ju då inte gud på sin sida helt uppenbart Den Den nödvändigheten där hade nog eh, försvinnit lite utav europeisk historia sån eh, egentligen för medeltiden slutt. Men man gick då kanske mer över till att lösa tvister genom vittnemål och juridik och lite sånt ting som vi kanske
0: ser. Ja, med ja. mer demokratisk process
1: rätt att säga altså demokratisk er det ikke riktig, men det er noe i hvert fall... Noen ble hørt. Noen ble hørt, ja. ja. Eh, men altså det å også drive med en sånn litt sånn formalisert voldsutøvelse, da, det, det var noe man fortsatte å drive med i noen skikt av samfunnet i ganske lang tid. Det er eksempler rundt første verdenskrig, hvor tyske offisere fortsatt holder på med dette. Ja, vi skal se litt tilbake så på så, duellene som fenomen i amerikansk, amerikansk kultur. Da. Så, så det, det kan vel være at liksom, dette her dena västerländska liksom, som står och skjuter på varandra att at det har någon spor tillbaka till kanske denna hemliga birdduellen eller andra eller liknande händelser då. Men altså, i i sånn norsk, uh, islandsk uh, sammanhang så er ju detta inte ett uppgörelse för alla de sågarna är med det, fra disse sagene, er det samme, för det är en slags privat justis att du måste må liksom ta vapen i hand och lösa det själv, ikk sånt? Den biten har forsvinnet da på 1700-tallet, det gjør man ikke lenger. Altså, Hamiltons familie er ikke ute til Burrs familie, det er de to bare. Det er ikke blodhevn. Nej det er ikke det. Det er et personlig oppgjør eh, ja. mellom to menn. Ja. Så da er det jo da ikke klanen, men individet som slås.
0: Mm.
1: Og det er jo en slags modernisering, kanskje, kan man si. Dessuten så er det veldig viktig for alle stater som på en måte begynner å utvikle seg i en moderne retning, at man må prøve å regulere, eller helst forby privat vold, da ser man litt sånn gravvis uh, i den ja, europeiske store, det jeg på en måte kjenner best her, men, altså, men altså, sånn, i løpet av middelalderen så er det veldig viktig for kongen å hindre at liksom, folk begynner å føre krig mot hverandre, eller uh, dreper hverandre utenfor rettssystemet, for det er hans monopol og privilegium å dømme. Og det er det vi som sånn, statens voldsmonopol, da, som er det vi for, for har nå. Og det, og det er helt sentralt for at en stat egentlig ska funke i det hele tatt. Så derfor så, så var også dueller var egentlig forbudt nesten alle steder. De stod der om inntil det kan egentlig ikke tillate det så. Men men altså EOSA så har de nok avtaler vært vanligere enn det har i Europa da, det, det har nok staten hatt litt løsere kontroll.
0: Ja, og så har man jo, det i jo i vesterntida man tänkte det var to litt mm. fulle menn på en bar som kranger så har du kanske gått över til at det er en slags sånn gentleman-greie, kaste handsken eller utfordre noen, eller, altså at, ja. det er, at det er litt mer upper class-måte å håndtere en konflikt på. Ja,
1: det är det jo, ikke sant? Altså sånn som forløp, på, til denne duellen beskrives, da, liksom, og vad som foregår før, så er jo... Dette er mer av den litt sånn, skal vi si, trebusketereraktige aristokratiske duellformen, da, med sekundanter og marsjerer så mange, så mange skritt og sånn, ikke sant? Ja, orden av former. Eh, ja, i hvert fall på planen, ja. Når to menn, ikke sant, dette, dette er sett de 1804, altså to menn helt på starten av altrundtallet går ut i skogen og skyter på hverandre, så tror jag de de ju det att det är ju inte där. Är inte sant? Det här är upplysningsdelsfolk. Det här de gör lästvolt här och så är tror jag på detta i ett Så där är det något slags en marsch och ärkulturstat som hänger en här då liksom tänker Visst paradox då som bokens titel säger at grundläggaren av fören till stater, alltså en statsgrundlägger går ut och gör något så inmar i statsundergravande som delta i en duell da. Det er väldigt snodigt. Nå har jeg sporet litt av her, så nå skal jeg ta, altså komme, til, komme tilbake til, til boka igjen. Nå er jeg på ett kapittel mot slutten av boka, og der er det Hamilton selv som er fortelleperson. Han er det innimellom her, men ikke veldig mye. Her er Hamilton i et veldig fasonabelt middagselskap i New York, og så kom vi i violinen litt sånn på slutten av serveringen, tenker jeg. Jeg unnskyldte mig og gick ut problem med det som middagen var att hålla tråden. Det blev det helt stadigt svårare. Tankarna blev antingen truckit ned i en djärva sorg eller steg förredes glätt till topps där de filtrerades sammen till ogenomträngliga klasar. Strålen skient ned i avloppet och sprattade bakåt på strumpen. Den som kunde överlåta alle kroppens funktioner till en tjänare och bara existera som en och tanke och kunna förflytta sig överallt utan att tyngas ned av legeme. Den eneste fysiske disiplinen jeg ikke kunne klare mig uten, var tungens dans bak tannrekken. Resten av kroppen var tung, omtrentlig og dvask. Jeg kunne ikke løpe fra den, slik den ikke kunne løpe fra noe som helst. På vei tilbake gikk jeg forbi dommer Taylor, som utpassonerte siste serveringsrunde, mens lakkeiene ryddet av bordet og byttet duk. «Måltidet kulminerer i himmelsk herskar av søtsaker», ropte han. «Blank manché og småkaker». Marskipan formet som frukt, grønnsaker og blomster, assortert frukt, iskrem, portvin, mer champagne, kaffe, sjokolade og te. Og ønsker dere noe annet, er det bare å spørre. Jeg garanterer at beholdningen i spisskammeret overgår deres villeste fantasi. Har jeg glemt noe å elske det, avsluttet han skingrene. Margarita gjorde sig så liten som mulig. Ille berørt av mannens teatralske oppførsel. Hun ristet på hodet. «Bare si fra hvis dere i noe», gjentok hun. Blikkene våre møttes. Hun smilte svak til meg. Jeg boket litt. Alt jeg ville var å mig meg en sval seng med nyvasket sengetøy. Lakeien hjelpte meg å sette mig. Kent var engasjert i en samtal over bordet med Dr. Cooper. Men ga meg sin fulle oppmerksomhet da jeg var på plass. «Du vet», sa jeg. Orket ikke å ta redde på hva de snakket om, og finne en intelligent inngang til samtalen. Jag var så full at jeg fryktet jeg skulle sovne mot Kents skulder. Det ville vært så godt å ligge inntil han, min elskede venn. Datteren min har blitt gal og sorg over Philips død, sa jeg. Hun har blitt pleietrengende. Jeg hadde aldrig lyst til å ha, ha rett. Vennene så forvirret ut, og jeg strevde med å forklare hva jeg mente. Det var ikke viktig for meg å ha rett, men jeg har rett, det. jeg. Mennesket tåler ikke å bli overlatt til sin egen natur. Det har ingen kontroll over impulsene sine. Jeg følte en skje blankmansj mot munnen, men den sykelig hvite fargen kombinert med den skjelvende konsistensen gjorde meg uvel. Jeg la skjeen tilbake urørt på skjetten. Fortell meg hele hva dere snakket om men jeg var borte, snøvlet jeg. Kent og Dr. Cooper så oppgitt på hverandre. Det er vel det de fleste snakker om i kveld, sa Kent. Hvordan vi kan få Morgan Lewis valgt som guvernør i New York og ikke vicepresidenten? Aaron Burr. Där har du en farlig man «En som aldrig burde hatt noe offentlig styreverv», sa jeg, og vinket til meg lakreien, som serverte mer brandy. Samtidig forsynte jeg mig av en marsipanrose som lignet en prippe nanus. Kent nikket. «Burr er ett anatomisk mirakel», sa han. «Han har klart å romme alle sju dødssynere i en kropp.» Dr. Cooper stemte i. «Han er New Yorks mest lovløse advokat», sa han. «Han plyndrer sine egne klienters hus og tvinger kvinner in i prostitusjon.» «Ikke nok med det», sa Kent. «Jeg har hørt fra flere politelige kilder at han har uttukt i omgang med slavekvinner. Jeg snuste de skrevet på marsipanrosen, la den tilbake på tungen, foldet leppene rundt og sugget saften ut av kronbladene. Fremfor alt er han prinsippløs», sa jeg. «Men det er ikke det verste. Kent og Dr. Cooper ventet utålmodig på fortsettelsen. Flere andre ved bordet hørte også etter. Jeg ble oppbildnet av se for mig Burrs utflytende ansikt.» hvor dypere kinnene hans ville bli om han hørte vad jeg sa. «Dere har vel historien om datteren hans?» sa jeg med et uskyldig blikk. Ingen bekrevet et noe kjennskap til dette. Jeg lo. La oss bare si at vicepresidenten seksuelle, seksuelle appetitt er umettelig, og at hans preferanser går i alle retninger, sa jeg, og stakk fingeren dypt inn i magesåret. Det var like før jeg kastet opp. Mennene rundt bordet betraktet meg med en blanding av skrekk og beundring. De kjente godt til mine egne indiskresjoner, og flere tenkte sikkert at jeg kastet stein i glasshus. Men Burr var av ett helt annet kaliber. Hans perversjoner kjente ingen grenser. Publikum ventet på mitt siste triks. Jeg var ikke en som lot publikum vente. Hvorfor gå over bekkene til vann når man har alt man trenger i egen husholdning, sa jeg. For å poengtere avslutningen grep jeg en digre apelsin fra fruktfate og ga meg til å skrelle den. Mennene var målløse var i Kent på holdt fatningen. Da får vi skåle for at general Hamilton forhindret Burr i å bli president i 1801, sa han, og løftet glasset muntert. Morgan Lewis som guvernör. Alle skålte. Sucsessen jeg hadde hatt på anekdoten gjorde at jeg ikke klarte å slutte å snakke.
0: Og her brygger det opp til noe. Ja, her blir det bråk. <laughs> det kan jeg jo skjønne.
1: Ja. Mm. Så altså, det, det kan man jo på en måte lese ut av... Dette er av boken, da. Men det är en annen ting man kan lese ut av denne delen, hvis man sätter den sammen med den forrige jeg leste. Og det er da at allerede mellom, jeg vet ikke riktig, cirka ca. 1782 og 1804, så drikkes det kaffe i alle sosiale lag i USA. Både i by og
0: landet har blitt en del av ja. den amerikanske folkesjela.
1: Ja, sånn relativt fattige postryttere på skyststasjonene tar, tar en kopp for det setter i gang og eh, senere middagsredskaper blant FIFI'en i New York drikkes til kaffe er det jo også selvfølgelig nærleggende å tenke at hadde Hamilton i dette middagsredskapet som skildrer seg her sig seg til kaffe så hadde han ikke vært til liv i dag, men han hadde kanskje levd lenger enn han gjorde. Det skal
0: han ikke se bortifra
1: <laughs> Nei, det, det er veldig mulig
0: jeg tittet litt her før vi satt for oss ned her. Mm. Og du tilbys norsk kaffe, i anførselstegn, i the Midwest i USA, mm. så betyr det att det er en kaffe så sterk at hesteskoen kan flyte på toppen. Skjea skulle stå i koppen. Det var the old Norwegians. Aha. Så de, de første nordmønne som da begynte å reise over og bosatte sig. De skulle ha knallsterk kaffe det.
1: Ja, altså det, Norge er vel kjent for sterk svart kaffe For så vidt, ja mm. så det, det kan jo være at det var så mye klare skinn i den da, At det det for noe som har
0: Det kan enda <laughs> er Det er dette klare <laughs>
1: Dette tror jeg er så langt jeg hadde tenkt å komme i dag mm -hmm. Sånn i kaffens historie Da har vi bevegt oss 25 år lenger fram.
0: <laughs> ja, nå er vi da ja. helt, helt på starten av 1800-tallet ja. Vi har bikket 1800-tallet og fått det litt innblikk i kaffekulturen uh, i grunnleggelsen av de forente stater.
1: Ja, ja. da blir det i hvert fall spennende for mig å se hvor jeg kan ta det videre herfra, men uh, et eller annet burde jeg klart komme med. Mm.
0: Det blir veldig, veldig spennende å høre. Uh, og hvis man vil hoppe enda lenger tilbake, altså ja. hvis vi hopper til 1600-tallet, tidlig 1600 tal og New Amsterdam, mm. altså gamle New York, så må Moi anbefale en bok fra en som heter Frans Arne Stylgar. arkeolog har forsket på det her og sett på normen som reiste eh, fra Nederland til USA og var med på hold på sin nesten opprettelsen av uh, New York. Og der er det også et Pto program som heter museum Evinanchen i spissen som reiser da sammen med Stylgar til New York og går på alle disse plassene og finner spor av nordmenn Blant annet New Yorks første jordmor var fra Norge og den første skilsmissen selvfølgelig er fra Fredrikstad Åpenbart
1: <laughs> Så her er
0: det, det er mange spor, både nordmenn, kaffe og de forente stater har en linje
1: ja da, ja, men det høres absolutt veldig spennende Det har ikke jeg hørt men det, ikke det. det må du sjekke ut
0: mm. Og så gleder vi oss veldig eh, Til fortsettelsen 1800-tallet og videre kanske et helt annet kontinent Hvem vet, Nei, hvor, hvem vet. hvor vi ender Vi får se Det kommer kanske en del tre Av boken og kaffens historie Tusen takk Martin jo, Tusen takk